0: Bom dia, amigos e amigas que acompanham mais um TTGP nessa quarta-feira. Eu sou o João Pedro Nascimento, estou de volta aqui depois de uma semana de ausência, tava, passei por alguns problemas de saúde na última semana e agora volto é, no cargo de apresentador dessa gloriosa atração... É, tivemos alguns problemas técnicos com o nosso apresentador principal, Pedro Henrique Maru, mas ele continua buscando se reconectar conosco, em breve esperamos é, tê-lo de volta aqui na nossa telinha. É claro que a gente sabe que vocês vêm aqui para acompanhar também é, todo o tudo que, tudo que cerca o TTGP, e é claro que a apresentação do Marum é uma parte muito importante de tudo aquilo que a gente tem para falar hoje, e é claro, em todas as semanas. Mas o assunto que a gente veio tratar hoje não poderia ser outro. Na semana que antecede o GP de Las Vegas, o retorno da Fórmula 1 a Las Vegas pela primeira vez desde a década de 80, a Andretti e a General Motors, a GM, decidiram apostar alto na tentativa de compor o grid da Fórmula 1 nos próximos anos. Ontem, na última terça-feira, através da Cadillac, a GM entrou com um registro junto à FIA para se tornar fornecedora de motores na categoria a partir de 2028. Lembrando, é claro, que a partir da temporada de 2026, a Fórmula 1 terá motores bem diferentes dos atuais, com uma participação muito mais importante da parte elétrica do motor e sem o MGU-H, né? que fornece é, energia ali através da parte térmica do, da unidade de potência. Com isso, a equipe americana deu all-in na Fórmula 1. E além de ter comprovado que tem estrutura financeira e técnica suficiente para integrar o grid, deixou claro que também terá status de equipe de fábrica com uma parceira de grande magnitude como a GM. Talvez não no início, com certeza, né? não no início de sua participação na Fórmula 1, claro, se essa participação enfim for aceita, mas sim a partir da temporada de 2028. Então a Fórmula 1 parece ter perdido todas as fichas nessa jogada dos americanos que claramente jogam aí a pressão para cima da categoria. Mas será que ainda resta alguma carta na manga para que a Fórmula 1 consiga barrar uma 11ª equipe no grid? Que, afinal de contas, é o que parece ser a intenção na categoria. É sobre isso que o TTGP de hoje vem a... Vem a sua, a sua telinha de toda quarta-feira analisar. Ao meu lado, Guilherme Bloise. Aqui embaixo, Bernardo Castro. Temos Rodrigo Berton, nosso produtor, na tela também. E é claro que antes da gente começar a falar é, sobre a GM falar sobre a Cadillac, a Andretti e tudo que cerca essa verdadeira confusão né, sobre a entrada da equipe americana no GRID, lembrando que a equipe já foi aprovada pela FIA, Resta apenas a aprovação do Liberty Media, que detém aí os direitos comerciais da Fórmula 1, uma empresa americana que barra equipes americanas no grid. É difícil de entender, mas a gente vai conversar sobre isso nos próximos minutos, na próxima hora. Antes disso, vou convidar cada um de vocês a fazerem as suas introduções, os seus destaques iniciais Boa tarde, bom dia, ainda estou um pouco acostumado com aquele horário de tarde, né? Mas bom dia, Guilherme Blois, é muito bom estar de volta e, bom, o seu destaque inicial.
1: Bom dia, meu irmão, como é que você está? Espero que você esteja recuperado. O Interlagos derrubou a galera aí no... Derrubou a galera que não, que não estava... Que estava em São Paulo que não estava em São Paulo, né? Foi boa parte do elenco do Grande Prêmio foi para o foi pro Departamento Médico aí depois dos, dos quatro dias aí de, de, de GP de São Paulo, então foi... Foi que bom estar todos de volta. Querem calar Pedro Henrique Marum, mas não deixaremos neste programa. Não deixaremos calar, calar a palavra, de a voz de Pedro Henrique Marum, que semana que vem fará aniversário. Né? Então, já, já será uma semana especial. Então, inclusive, ele e eu faremos aniversário semana que vem, então será uma uma semana mais que especial para o TTGP. Então, não, não deixaremos calar a voz de Pedro Henrique Marum. E meu destaque inicial, cara... Olha, acho que... Vou deixar para falar da, da, da Andretti aí no... quando a gente for realmente começar o, o programa. Acho que... Mas acho que... Eu... Eu vou falar um pouquinho de MotoGP, né? A categoria que eu estou falando aqui. Agora também estou fazendo parte da... da cobertura aí do fim de semana. Fim de semana, GP da Tailândia. Vitória do... oh meu pai, eu estou bem de informação. Vitória do a Bastianini, lembrei. Voltou, voltou. E distância entre... Banhaia e Jorge Martins apenas de 14 pontos, né? Então, tivemos campeão na Moto2 com Pedro Acosta, né? que dominou a categoria também, então já, já é um nome aí para ficar de olho nos próximos anos aí na MotoGP. É uma corrida menos tumultuada, digamos assim, do que as, as anteriores, uma corrida bastante tranquila do, do, do Bastianini também, o Banhaia fazendo uma corrida bem, bem, bem com cabeça, né? Sem realmente se defendendo muito bem ali da, 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 dos ataques do Martin, garantindo o terceiro lugar. Então, fica mais uma MotoGP. A MotoGP também está tá, para tá acabar, né? Esse ano faltam mais algumas, algumas provas aí. Tem, então, vai ser um campeonato também para ficar de olho aí nos, próximos, nos próximos dias, próximas semanas, aí que a decisão muito provavelmente vai ficar para a última etapa também, viu? J.P. A gente tá, tem a Fórmula 1 já decidida, faz muito tempo. A MotoGP vai ser uma categoria que muito provavelmente vai se decidir na última na, na última prova. Então. Acompanhem todos os movimentos aqui da Moto GP no grande prêmio comigo, Pedro Luiz Poenca e Juliana Tessa
0: é você citou o Pedro Acosta né dominou a Moto 2. O Mark o, o Marques inclusive comentou né, sobre a chegada dele à Moto GP, disse que aposta no, no Acosta está marcando uma era né, na categoria, então realmente promete muito, promete bastante essa chegada, um grande talento aí é, agora é, já garantido no, no, no grid da Moto GP bernardo castro bom dia seu destaque inicial bom dia jp seja muito bem-vindo
2: de volta Bom dia aqui bom dia Berton todo mundo que nos acompanha prazer estar aqui com vocês novamente nessa manhã de quarta-feira meu destaque inicial vai para não sei se a gente já pode dizer que é um, um desastre mas já pelas polêmicas aqui tem circulado em volta do GP de Las Vegas antes mesmo dele começar é uma etapa que já chama muito mais a atenção pelo evento em si, pela magnitude em torno do evento, do que pela corrida. Só que essa própria grandeza do evento já tem incomodado ali os locais, o pessoal que mora na região. E é um incômodo, inclusive, muito maior do que o que a gente viu quando estava começando a acontecer a primeira etapa do GP de Miami. Por exemplo, Miami teve ali alguns problemas, os moradores próximos do circuito ficaram falando sobre o barulho. Mas essa de Las Vegas parece que está incomodando ainda mais a ponta do Hamilton pedir um pouco aí de respeito para que o circo da Fórmula 1 não atrapalhe tanto assim, tanto o trânsito quanto os moradores de Las Vegas. Então, acredito que já a partir do próximo ano a gente pode ver alguma mudança aí em relação à organização do GP ou algo desse tipo. Então é uma coisa para a gente poder ficar de olhei também nos próximos dias.
0: É uma situação bem surreal, né? O, o Liberty Schmidt até precisou pedir desculpa para a população de Las Vegas com toda a bagunça é, promovida lá na cidade. Enfim, é realmente Mas uma, falou, uma etapa comprei. bastante diferente. Diga.
1: Um, um parênteses aqui. Que, que roupa feia, né? O pessoal jogando torneio de golfe né, lá na Netflix, hein? Que paletó horroroso. Pelo amor de não Deus. Não vai falar
3: mal de golfe aqui, não. Vai falar não, mal de tô golfe aqui, falando, não. Não estou falando mal
1: do esporte. Estou falando mal da roupa. A é, roupa é feia. É... Pelo amor de Deus. É.
0: É um show de cafonice, né, a gente tem que... Não, a gente,
1: a gente é a favor da cafonice, a gente eu, Rodrigo Berton, não defendemos o, o, o cafonismo, mas, assim, há limites, há limites, né, Berton?
0: Rodrigo Berton, pode ir. já, já dar a sequência aí, né, a esse comentário... Ah, do Gui, é, ofendendo a comunidade do golfe presente aqui ao TTGP nessa quarta-feira e defenda, defenda a comunidade do golfe. Mentiroso percorre. e caluniador.
3: Oi, oh, eu já fotografei uma partilha de golfe, cara. Que bagulho surreal de no, o barulho da câmera atrapalha o golfista. Muito bom dia, JP Nascimento, Guilherme Blois e Bernardo, nação TTGP que nos acompanha. Sim, Renato, já defendi lacrosse, agora eu defender o golfe porque o golfe é maravilhoso, quem nunca passou a tarde inteira assistindo um, um torneio com o Tiger dando tacadas por aí, não, não, não viveu errado e ele é uma pessoa muito errada. Então bom, bom dia a todos, você que nos tá acompanhando em oito plataformas, Facebook, LinkedIn, a gente está falando tudo isso no LinkedIn, até hoje eu não acredito. Twitch, Twitter, x, é Twitter não é x, é Twitter, Dailymotion, TikTok, Kawaii. Sejam todos bem-vindos, deixem comentários aí, comentem de onde vocês estão assistindo, transmissão principal no nosso canal no YouTube, como sempre, você deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, feriadão, hein, feriadão, tá calor no Brasil inteiro, uma brisa, tá um pouquinho a menos a temperatura, eu tô sentindo as gotas de suor escorrendo aqui, assim, tá beleza o calor em São Paulo, você, aquele pedido da semana, você vai comentar de onde você nos assiste e como tá a temperatura aí. Aqui no quanto tá a temperatura em Osasco, Guilherme Blois?
1: Deixa eu ver aqui agora, vou abrir aqui. Me, Me pegou de surpresa.
3: Quanto tá a temperatura 20... no, Rio de... no Rio de Janeiro, JP Nascimento?
1: 28 graus aqui, aqui em Osasco.
0: Hoje tá fazendo. Hoje não tá tão calor aqui, tá fazendo 29 graus. Está é, aquele... tá mais aquele abafado, mas 29 para a gente é.
1: Nossa. Se, se 20 graus para você estar preso, então de touca...
0: É verdade. Eu, espero, eu espero que semana
3: que vem esteja com essa temperatura também, sem chuva. O destaque inicial, JP, é para um homem maravilhoso. É para um homem Val. maravilhoso. Val. Eu já vou até colocar na tela. Val. Val. Que botou a porpa para jogo para uma campanha super importante. Você está vendo ali no topo da nossa live? Lá. O logo do GP em azul com o bigode, que é o símbolo da campanha do novembro azul. Novembro, que é a conscientização da saúde da próstata. Então, é muito importante. Homens, percam o preconceito com o exame de próstata. Percam. Passou dos 40, está chegando nos 50, procure um médico. Nem sempre você vai precisar fazer aquele exame invasivo. O exame de sangue já ajuda você a prevenir a saúde. aí. É o tipo de, de câncer que mais mata homens. Então, a gente precisa sempre, não só em novembro, o ano inteiro, a gente precisa ter essa essa conscientização de que a saúde da próstata é muito importante. Assim como outubro, a gente faz a campanha do câncer de mama, em novembro a gente a, a, a pega aqui a, a campanha do câncer de próstata, a prevenção da, da saúde, a prevenção do câncer de próstata e a saúde do homem nessa, nessa, nessa questão, que a gente sabe que tem muito preconceito, tem muita, é, muito tabu ainda envolvendo esse tipo de coisa, a gente cresce é, com piadas, com um, um monte de coisa nesse sentido. E aí vai chegando a idade e a gente muda um pouco a cabeça e vai é, querendo se cuidar, porque quando chega a mensagem tem alguma coisa aqui, a gente se assusta, né? Então o Bottas fez um calendário aí de 2024, o Bottas, em que ele botou a poupa para jogo, já que ele estava botando a polpa para jogo de graça. Ele, ele botou a polpa para jogo, Gui, pra, a cada 5 dólares da campanha que ele vai vender esse calendário aí, vão para as instituições que cuidam da saúde da próstata. Bela campanha, é. Bottas, você é incrível, Bottas. Você Sim, é incrível. É um,
1: uma baita campanha mesmo, acho que a gente sempre brincou bastante aqui com, a, com os nudes do, do Walter Bottas aqui no, nos programas do Grande Prêmio, mas, no fim das contas, parece que tinha realmente um, um motivo muito sério por trás disso. Que bom que seja isso, né? Que bom que seja para reverter para uma campanha tão séria, né? que realmente, como você disse, é, é um dos cânceres que mais mata homens no, né, no mundo todo. Então, acho que é bom, é legal ver pilotos engajados, né? A gente gosta muito disso, independentemente de qual campanha seja, a gente gosta de ver que os pilotos, é, fora da bolha, do, do né, das pistas, né? Então, assim, é bom estar sempre fazendo esse tipo de campanha. Acho que o Bottas realmente se mostra mais uma vez, né? Um cara bastante consciente, já vem falando muito também de, de, de meio ambiente no, nas entrevistas dele, né? Os meninos tiveram a oportunidade de falar com botas Bottas aí no no GP de São Paulo, de Fórmula 1 também, então o Bottas me parece uma outra pessoa do que ele era no período de Mercedes, né, então uma pessoa um pouco mais de cabeça aberta, né, já preocupado com outras coisas, então muito legal que tenha sido essa, que o Bottas tenha encampado essa campanha mesmo.
3: O próprio lance dele ter tirado o bigode também, né, foi por uma ação é, beneficente também, o JP e o Maron tiveram uma conversa muito boa com ele, que Quase durou uma hora, né, JP? Se deixasse, vocês iam estar até agora batendo papo com ele. Ah, o... ah foi, o Gabo, foi o Gabo, foi o Gabo. Foi o Gabo e o, e o Marum. o
0: Gabo e o Marum, é. O, pô, mas o, eu, eu tive a oportunidade de falar com ele lá no cercadinho, né, depois da corrida. E mesmo, mesmo obviamente, irritado é. com o fato de ter abandonado a corrida, né, com os dois carros da Alfa Romeo terem abandonado a corrida, é, é um cara que sempre, sempre muito educado, né, sempre muito é, com jornalistas, sempre, sempre responde, né, sempre conversa, enfim, é, eu também gosto bastante do Val e devo dizer que além de toda, é, toda a importância da campanha, né, que obviamente né, tem a sua relevância é, não só pelo fato da saúde, né, mas por tudo que você disse, né, Bertão, sobre o preconceito que, que, que envolve toda essa situação, é, eu preciso dizer aqui que o nome Botas da campanha é genial, é incrível e... e... É,
3: é, maravilhoso, é, é maravilhoso, 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 é... é... O JP, eu vou, prever, eu vou é, preservar a identidade da fonte, mas ontem, assim que saiu essa informação, eu recebi uma mensagem no meu celular. Vum, vum, vum. Berton, uma amiga minha comprou o calendário. Assim que chegar, eu te mando as fotos. Então, Gabriel Pedreschi, eu espero você me mandar as fotos assim que você receber é, as fotos do calendário, porque eu estou curioso. Ou eu vou comprar o calendário. Eu vou comprar esse calendário. Ver, eu, eu vou comprar
1: bom A gente a não gente, a gente pode, pode exibir no, no programa ao vivo, é, Bertão? Mostrar fotos no programa? Não. Derruba, né? A gente né? vai
3: ter que fazer que nem o Gugu. Vocês lembram do Gugu fazia Domingo Legal? Quando ele recebia as modelos que posavam naquela ex-revista, que ele tinha que ficar tampando as coisas assim, e era meio dia e ele mostrava as moças desnudas na TV? É. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, a tampar, é. botar um
0: pêssego. Bom, depois desse papo maravilhoso, né? Que, que realmente o TTGP, é né, inacreditável, a gente nunca sabe para onde realmente o, o, a situação vai, vai partir. Mas, bom, voltando ao, ao tópico inicial da nossa conversa, é, trazendo uma breve contextualização aí para o pessoal que está acompanhando é, essa edição de TTGP, a montadora GM, a, a Americana GM, né, por meio da Cadillac, que pertence ao conglomerado é, esportivo americano. É, Anunciou na última terça-feira que ingressou com um pedido de registro para ser fornecedora de motores da Fórmula 1 a partir de 2028, ou seja, dois anos depois da introdução é, do novo regulamento de unidades de potências na categoria. Já existe um acordo entre as duas, entre as duas é, fábricas, né, entre a AGM e a Andretti, há cerca de um ano para a entrada aí no grid da, 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 da equipe que pretende estar na Fórmula 1 em 2025 ou 2026. É, a Andretti já anunciou até que tem um carro pronto para testar no túnel de vento, já, já planeja inclusive os seus primeiros testes Vale aqui a gente destacar também que, apesar de ser um assunto é, um pouquinho paralelo, as outras montadoras, as outras fornecedoras de motores do grid já estão trabalhando nos seus motores. A gente até conversou aqui é, em outra edição do TTGP sobre o fato de que a Mercedes, nesse momento, é a equipe mais adiantada, planejando seus testes aqui já para 2024, e a Audi, por outro lado, parece ser a mais atrasadinha nesse momento. É, Ficou devendo ali um pouco no, no, na questão do conhecimento técnico mesmo sobre a situação e busca maneiras de se equiparar às demais, ainda que isso não indique nada sobre uma possibilidade de saída da Audi na categoria ou uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Mas também seguindo nesse tópico, a André, que quer entrar no grid é, para os próximos anos e sofre uma fortíssima resistência das equipes da Fórmula 1 tem uma parceria já fechada com a GM que manifestou já essa, esse pedido de registro para se tornar uma fornecedora da Fórmula 1 não imediatamente a partir da, 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 da entrada do novo regulamento de 2026 mas sim a partir de 2028 o que significa que Andretti caso consiga entrar no grid, por exemplo em 2026, precisaria passar por dois anos é, com um motor fornecido por uma outra empresa muito se falou sobre um acordo entre a Andretti e a Renault, né? Que já tinham uma já um costurado né, esse acordo pra, sobre o fornecimento dos motores, mas esse acordo expirou. A própria Renault segue como uma possibilidade, isso não, não está descartado, mas a Honda também é uma, uma, uma player forte aí nesse cenário para fornecer esses motores é, durante esses dois anos. E, bom, a questão aqui fica muito clara de que as, tanto a GM quanto a Andretti, elas pressionam a Fórmula 1, elas pressionam o Liberty Media, na verdade, né por uma decisão quanto à entrada ou não da categoria no grid. Muito se fala aqui, é, principalmente nos chefes de equipe atuais, é, a gente ouve muito sobre Wolff falando isso, é, Christian Horner já deu declarações do tipo também, muito se, fala, muito se fala sobre agregar valor ao grid da Fórmula 1. Só que assim... Esse discurso começou a ser repetido e repetido e repetido e, e, e me parece, e sinceramente eu vi inclusive uma declaração da própria Andretti nos últimos dias é, falando que a Fórmula 1 acha que eles são uns caipiras e, e realmente é inacreditável o fato de que a Fórmula 1 parece desconhecer o que é Andretti, o que é, o que é a instituição Andretti é, no esporte motor como se o automobilismo fosse resumido exclusivamente à Europa e mesmo se fosse Andretti esse ano se sagrou campeã com o Jake Dennis da Fórmula E, um campeonato nível FIA, um campeonato disputado na Europa, com sede na Inglaterra. Enfim, como explicar essa resistência absurda é, da, das equipes da Fórmula 1 e do Liberty Media, uma, uma empresa americana que detém os direitos comerciais da categoria e se recusa é, a, a falar abertamente sobre a situação, pelo menos com palavras claras e não sobre é, essa, essa cortina de fumaça que é agregar valor. Então, assim, mesmo depois desse anúncio da GM, um anúncio grande, um anúncio importante que impacta no futuro da categoria, a Fórmula 1 nem abriu o bico, a Fórmula 1 não falou nada e o jogo seguiu normal, como se nada tivesse acontecido. O que, o que pensar disso? Como é que você interpreta essa situação? Porque, realmente, ficar falando em agregar valor, agregar valor, agregar valor, chega uma hora que a gente percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo.
1: Primeiro, que eu tenho um ódio absurdo desse termo agregar valor já começa por aí, né? Já me já um termo que me desperta um, um ranço absurdo porque tá bem ensaiadinho esse discurso. A gente vem acompanhando as entrevistas ao claro. longo da temporada, ao longo do, do período o do, rei do período. camarote. Oi, é exato. Era eu tava tentando lembrar da onde que tinha surgido esse termo de agregar valor. Era, era bem lembrado, perdão. então, assim, rei do camarote é, é então, eu tinha esquecido, tinha esquecido desse detalhe, mas cara, assim, o que o esse discurso, ele é muito ruim, ele é muito feio, assim, tipo, de fato, eles parecem realmente desconhecer que a Andretti, o, o peso da Andretti no, 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 no esporte a é motor, do modo geral, né? É, olha o que a Andretti faz nos Estados Unidos há sei lá quantos anos, né? Tipo assim, a Fórmula 1, na sua história, tem um piloto campeão chamado Andretti. Já começa por aí, tipo assim, continha é, é, de um mais um. Um mais um, em 1978, Mário Andretti campeão. Então, enfim, o sobrenome não é estranho no, no, no paddock da Fórmula 1. Então, já me, 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 me espanta essa, essa, esse suposto desconhecimento do, do, do nome Andretti, né? Porque, enfim, e a gente percebe que ao longo do, desse período que a Andretti vem sendo falada como 11 primeira equipe no Bridge, que o discurso é muito bem ensaiado. A gente, teve, a gente se deparou com essa declaração novamente no fim de semana de Interlagos foi o Alumini Brabo que falou, so, falou sobre isso também né sobre agregar valor né uma equipe tem que agregar valor à categoria como se a Fórmula 1 realmente fosse o supra das da porra toda né desculpa o termo mas é, é, é isso no fim das contas assim tá? os outros esportes os outros esportes os outros campeonatos eles não interessam né tipo assim só é só a Fórmula 1 e bom só que assim, a gente sabe que historicamente tem uma, tem uma rivalidade da Fórmula 1 com a Índia, sempre, sempre, a Índia sempre foi muito ignorada né, pela, pela, pelo, pelo automobilismo europeu, né? a gente via por mais que a Williams ainda tenha feito tentativas ali na sua história de trazer campeões da Índia pro seu, pro seu né a gente viu o Zanardi o próprio Montoya também que durou, do, do Montoya teve um certo sucesso ali na, é, na Fórmula 1 o próprio Michael Andretti correu os oito meses de McLaren, foi defenestrado também na, na série de verão, lá no começo dos anos 90. Então, são pilotos que, tipo assim, eu, eu não entendem, quer dizer, eu, a gente entende o porquê, né, dessa dessa, dessa resistência, né, eles, não querem, eles querem, não querem dividir o bolo, né, o bolo. Então, assim, o, 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 bolo, dez, o bolo dividido em 10, ele é sucesso, ele é razoável, dá, dá um, tem um sabor razoável dividir de onde talvez já não, já não seja um, um gosto tão, tão gostoso assim. Então, assim, ele, ó, me parece que tudo está em, tá em volta disso, dessa divisão do, 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 do valor, né? A Andretti tem que, a Andretti vai ter que ressarcir, né? De acordo com, eles têm, eles têm que pagar uma, uma taxa para todas as equipes para poder garantir essa 11ª vaga na Fórmula 1. Então, tipo assim, as equipes vão ser ressarcidas. Eu não sei o porquê que eles estão... Nessa, nessa resistência tamanha, né? e assim, vai ser inevitável a entrada da Andretti. Tal como o Thanos, como eu Bertão sempre dizemos aqui nos programas do GP. A entrada da Andretti na Fórmula 1 é inevitável. Não existe a possibilidade disso não acontecer. vai ter... Porque assim, cada vez mais eles estão estão eles apresentando um projeto mais sólido. Eles estão... De... Se... Eles não, não deixaram comprar a Sauber... Se comprasse, eles já teriam essa, essa vaga garantida. Não deixaram, apresentaram um projeto ainda mais sólido. Fizeram uma, uma resistência tamanha para a André fazer a aquisição da Sauber e garantir essa vaga no grid, sem precisar ser a 11ª equipe. Então, assim, é, é uma resistência que, que estranha. Mas cada vez mais ela tem menos defesa. Ela tem menos argumentos de defesa. Como você mesmo disse, JP, só agregar valor não quer dizer nada. Não vai, não, 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 não quer dizer nada. Não tem, não, não tem, não tem um argumento palpável ali. Não tem nada. É, não tem, é sólido como gelatina. digamos assim: um argumento sólido como gelatina. Não tem, não tem nenhum, não tem nenhum valor, né? Pegando o gancho da, da história, então, assim a entrada da Andretti é inevitável. Que entrar em 2025, vai ter que entrar, como você falou, com uma, montado, com, com uma montadora do lado. Tipo assim, a Honda já se apresentou aí como forte candidata. É, a Renault, muito provavelmente, também vai ter interesse. As equipes não têm interesse na Andretti. Então, eu, eu duvido que não tem, duvido mesmo. Então, assim, vai acontecer, vai acontecer. É, é, e ela tem que acontecer. Vai ser saudável para a Fórmula 1 de uma décima primeira equipe. Vai ser saudável a gente aumentar uma, a possibilidade de, de novos pilotos aparecerem. Né? tipo assim, de terem adquirido espaços, assim, tipo, 22 pilotos no grid vai melhorar o, 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 né? o nível de competitividade, eu acredito, assim, sabe? Tipo, a Andretti não me parece que vai entrar como entraram a Kenter, né? como entrou a, a Marúcia, a HRT lá atrás, com uma equipe que já vai entrar de, de fundo de grid, não me parece, né? Tem um, tem um projeto muito sólido para isso, né? Tem um histórico, de um estofo de, de, de automobilismo que a gente não precisa nem falar aqui, então, assim, é, se, não tem mais argumento não tem mais argumento, é tipo assim, a Liberty Media ela vai ser obrigada a colocar na décima, décima primeira equipe, o projeto é muito sólido
0: é, bom, já, já até deixando é, sem, sem me estender, é claro, mas já deixando até clara a minha opinião aqui, eu acho que qualquer comparação entre, e é claro que eu não disse que você fez isso, né, eu tô me referindo à Fórmula 1, qualquer comparação do tipo entre Marussia, Caternham, HRT, menor é, com a Andretti é um devanil completo a gente está falando de uma de uma instituição absolutamente fincada né com as suas bases é, no, no automobilismo uma instituição é, fortíssima no cenário americano agora também uma das potências do cenário europeu a gente não pode simplesmente descartar a Fórmula E como se fosse uma categoria que não existisse é a Andretti entra para ganhar a Andretti participa do Extreme E a, a Andretti corre na, na, na V8 na V8 Supercars, lá na lá na Austrália, enfim, a Andretti não entra nessas categorias para brincar, entra para entra vencer, tem uma, uma, uma estrutura técnica fortíssima e um plano muito claro sobre a entrada na Fórmula 1. Né? No início, a gente sabe que a equipe vai precisar receber motores de outra fabricante devido a essa mudança de regulamento, é claro, mas tanto a Andretti quanto a Cadillac teriam todo o, o, o suporte... Elas têm uma parceria que envolve um fortíssimo suporte técnico. Né? A equipe opera, né, numa, vai operar, é claro, numa sede que ainda está em construção, lá em Indiana, nos Estados Unidos, uma sede que vai começar a funcionar em 2025... A equipe também planeja a construção de uma outra sede ou a aquisição de uma nova sede na Europa para servir para as operações da Fórmula 1. E, e não foi só a Andretti que, que buscou a entrada na Fórmula 1 nesse processo de licitação da FIA. né? A gente viu que a, a Hightech tentou entrar na Fórmula 1, a Carlin fez uma proposta, a gente teve até a Luxans, que disse estar disposta a desembolsar 600 milhões de dólares para 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 compensar né, essa, essa perda da fatia do bolo das equipes que atualmente estão presentes na Fórmula 1. Mas a gente não pode comparar nenhuma dessas marcas, nenhuma dessas equipes com a força é, que a Andretti possui no cenário do automobilismo. Então, é, Bernardo, é, me, me, me dirigindo a você agora, é, pode falar,
3: Pode Pedir desculpa aí para quem estava acompanhando a gente pela Twitch e está tendo que migrar. A Twitch suspendeu a gente pela foto do Bottas, tá? Então, uma campanha que a gente está mostrando, uma campanha de prevenção de câncer de próstata, a plataforma achou que a gente estava expondo nudez adulta. Estou entrando com recurso na plataforma, a gente lamenta a postura das plataformas. É a, o, a gente sabe que está lá no contrato deles, é a regra da plataforma, a plataforma não é nossa, mas a gente só lamenta. Não foi, foi uma campanha de conscientização, sentimos muito aí para quem está pela Twitch. Estamos três dias de gancho da Twitch por conta de uma foto de uma nádega de uma campanha de conscientização de saúde. Sentimos muito.
0: Bom, é, vou, é, certas coisas realmente a gente... Não, acho que não vale nem a pena gastar muito tempo comentando. né? É, Bernardo, é, a, a entrada da GM na Fórmula 1 está condicionada, e foi isso, é, é, é algo dito pela própria montadora, está condicionada à entrada da Andretti. Né? Então, é uma, é uma parceria entre essas duas equipes, é, entre essas duas fábricas. né? E, e, e a Fórmula 1, nesse momento, ela praticamente se recusa né, a ter a entrada de duas novas marcas no grid, duas novas marcas fortes. Algo que a gente já comentou aqui é muito sobre essa questão de agregar valor, muito sobre esse discurso que vem sendo repetido é, na Fórmula 1 nos últimos tempos. Eu não estou aqui para questionar é, o tamanho ou a importância de, de, de marcas como o Grupo Sauber, por exemplo, sobre enfim, a própria Mercedes, que dominou a Fórmula 1 durante muito tempo no início da era híbrida, mas a, eu, eu realmente eu confesso para você que eu fico em dúvida sobre o quanto essas marcas agregam valor na categoria nesse momento. É claro que a gente sabe que a Mercedes é uma das potências da Fórmula 1, que vai voltar a brigar é, pelo título em algum momento, é, mas a gente tem também ali umas equipes que não necessariamente estão para competir na Fórmula 1. Né? A gente tem uma categoria dividida, pelo menos até ano passado, no retrasado, a gente tinha F1A, F1B, F1C. Hoje a gente tem a, a Fórmula Red Bull, as outras ali abaixo, e tem uma, um grupo ali no final, que, que fica se digladiando ali para evitar as últimas posições. Então, é, vendo dentro de um grid que possui marcas como Alfa Romeo, por exemplo, é, que, que nunca disse, nunca mostrou que veio de fato na Fórmula 1, é, e enfim, a própria Williams, que, que apesar de toda a sua tradição absoluta e inquestionável na categoria, tem uma estrutura defasada em relação às demais, parece uma equipe de 20 anos atrás, então eu queria entender a sua opinião sobre isso, sobre é, equipes que também fazem parte desse grid atual, que não necessariamente agregam tanto valor assim em termos esportivos, eu não estou aqui falando só de dinheiro, e enfim, e ficam insistindo nessa dificuldade de, de, de fazer com que André seja, assim, a seja seja a 11ª equipe na Fórmula 1, algo que só traria competitividade ao grid.
2: É, essa questão de agregar valor para a Fórmula 1 me parece algo muito relativo, né? porque se for para entrar como 11 equipe, a Andretti não tem esse valor, mas se for para poder comprar a estrutura da Salber ou da Alfa Romeo, aí a conversa já é outra, aí eles já, já seriam aceitos. Então, eu acho que já tem essa, essa diferença em relação, do ponto de vista, essa divergência em relação à própria opinião da categoria. É, em relação às equipes, que estão no grid hoje, a Williams eu até acho que sim, ela de fato agrega valor, mas muito mais pelo que você comentou mesmo, por ela ser uma equipe tradicional, ter uma história ali, ainda carregar muitos fãs e coisas desse tipo, então ainda assim é uma equipe que de fato agrega valor, mas agora quando a gente olha Haas, por exemplo, a Haas tá aí há inúmeros anos da Fórmula 1, e desde que ela entrou, ela só vem despencando na tabela. Nos primeiros anos dela ali, ela foi até bem. Em 2018, se eu não me engano, ela disputou o quarto lugar no Mundial de, de Construtores com a Renault. Acabou ficando quinto, enfim, mas estava ali, mostrava uma reação. Mas desde então foi só por, é, por água abaixo, né? É, envolveu inúmeras polêmicas com o patrocínio, a, a Rich Energy, a gente lembra. Talvez tenha sido o pior deles, depois por mas e Então, assim... É, além de ser uma equipe que não tem se desenvolvido ao longo dos últimos anos, ela também tem se envolvido em algumas polêmicas, aí, principalmente relacionadas a patrocinadores é, aí nos bastidores, e o que eu acho que, inclusive, joga muito mais contra a equipe do que qualquer outra coisa do tipo. É, a Haas, a Alfa Romeo e a, e a Sauber também, mais ou menos a mesma coisa, eles pelo menos não se envolvem tanto assim em problemas, mas a gente vê que é uma equipe que nunca esboçou aí uma reação, uma vontade de acender, de estar ali no topo. É, teve aqui, aqui ali, algumas conversas para poder vender equipe, para poder ver se, se tornava um pouco mais competitivo ou algo do tipo, mas isso não aconteceu, vai receber a Audi aí no futuro, mas a, a Alfa Romeo e a Salvo, por assim dizer, sozinhas, também acho que assim agregam muito menos valores do que a Andretti, que já é consolidada aí no esporte motor, não entra nos esportes para poder brincar e coisas desse tipo. É, e assim, o posicionamento da Fórmula 1 como um todo é muito contraditório, porque o fato de eles terem simplificado o regulamento de motores foi justamente para poder atrair mais montadores. É, claro que na época era específico para a Audi e para Porsche, a Porsche, enfim, eventualmente acabou não, não conseguindo fechar o acordo com a Red Bull e abandonou o bar mas aí trouxe a Ford, a Honda, que vai continuar também, só que vai virar fornecedora da Aston Martin. E agora traz mais uma, traz a Andretti, que é uma... Que a Andretti... Traz a Andretti, não, traz a Cadillac, perdão. Que também é americana, tem é, uma certa tradição também no automobilismo, junto com a Andretti, eu acho que é uma parceria ainda mais forte. E querer é tudo para poder dar certo. Eu acho que um campeonato de automobilismo assim com mais montadoras, com mais... Não necessariamente times de, de garagem, mas montadores de fato. É, é muito importante. A gente viu o quanto o EEC está ganhando mais relevância agora, que mudou o regulamento também, e está recebendo mais equipes de fábrica. É a mesma coisa da Fórmula 1. Alguns anos atrás, a Fórmula 1 estava sofrendo com essa, com essa questão de ter fornecedores de motores e coisas desse tipo. E hoje ela pode se dar aí, relativamente a esse luxo, de ter inúmeras uh, pretendentes. Eu acho que ela tem que, que abraçar essa oportunidade. E, inclusive, é, a Fórmula 1 ela chegou aí atrás da própria Cadillac para poder firmar ver se ela animava fazer uma parceria ali com alguma outra equipe do grid sem a Andretti coisa desse tipo e agora ela faz essa uh, essa sacanagem né a gente pode pode dizer assim ela faz essa sacanagem com a, com a Cadillac se quer mostrar ali uma publicação nas redes sociais ou no, no site coisa do tipo uma coisa completamente diferente do que foi o que ela fez com a Ford, por exemplo. Então, se a gente for analisar todo esse, esse cenário, a Fórmula 1 tem se é, sendo tem sido contraditória todo o tempo e assim eu acho que não não existe uma forma dele dessa entrada da Andretti da Cadillac serem barrados na Fórmula 1 só se for uma coisa uma maracutai ele é muito grande um esquema muito muito bizarro porque de fato eles têm cumprido tudo o que o que eles têm pedido Bertão, é, a,
0: gente, a gente tem comentado muito sobre essa, sobre essa barração né, da, da, da Fórmula 1 a André. Tinha um grid em que a gente vem, em que a gente vê Martas, é, o Bernardo citou aí a Haas, citou a Alfa Romeo. Bom, a Fórmula 1 tem a Alfa Tauri no momento, né, uma equipe que funciona ali como uma, uma, uma equipe B da Red Bull. Não, sinceramente, agrega em absolutamente nada em, no aspecto esportivo da categoria. E assim, sem muitas meios, muitas me, palavras. Isso, todo esse discurso, toda essa dificuldade me cheira muito a então, um certo medinho dessas equipes da Fórmula 1 em encararem algo que para elas talvez é, eu não gosto da palavra desconhecido, porque se elas desconhecem a Andretti, se elas desconhecem essa história, então realmente falta muito conhecimento sobre o esporte motor, falta muito conhecimento sobre a história do automobilismo. mas enfim, é, na mesma linha do Gui, na mesma linha do, do Bernardo, queria saber a sua opinião sobre o assunto que você tem a dizer sobre essa, essa, essa grande dificuldade né, que, que faz com que a GM, uma marca desse tamanho, com, e, a, e a Andretti, precisem pressionar a Fórmula 1, precisa impressionar o Liberty Media é, por uma decisão que, que não sai, que não parece que sai nunca.
3: JP, eu estou aqui no site da Andretti. Entrei aqui no site do, do grupo Andretti, do Andretti Autosports. E tem ali um, 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 a sessão About, que é o Sobre Nós. Liderada pela lenda das corridas Michael Andretti, o time tem múltiplas entradas na IndyCar, IndyNext, Sports Car e Fórmula E. E suas colaborações na Extreme E, na Extreme e como Andretti Altalquila Extreme E, México Supercopa Series, como Andretti Jordan que deve ser do Michel Jordan, eu, eu, eu imagino. É Andretti Jordan do Esporte e Austrália Supercars, super como Walkinshaw Andretti United, eu imagino que seja do Tom Walkinshaw, que é também um nome conhecido do, do esporte. É, a empresa global de corridas é, tem mais de 250 vitórias, quatro títulos da Indy, cinco de Indy Next, uma Indy Pro 2000 e uma USF 2000 um título da Silver Class de T4 e cinco vitórias na Indy 500. E o time ainda tem duas medalhas de ouro no X Games, no Rally Cross, além do sobrenome ter é, participado algumas vezes das, 20, das 24 horas de Le Mans com o Mário e tem planos também para retornar a, ao circuito. Como uma equipe dessa não agrega valor a um campeonato como a Fórmula 1? Não é uma equipe aventureira, não é uma Caterham da vida, é a Andretti, é a Andretti. Eu não entendo, de verdade, eu não consigo entender ainda essa história de não, não queremos Andretti, não queremos 11 equipes, não sabemos fazer contas com 11. Eu tenho uma, uma brincadeira que a gente até adotou depois disso, um lugar que a gente frequenta, onde um dos produtos custava 10 reais e aumentou para 12. Eu falei, eu não sei fazer conta com 12, por favor por favor, retorne o valor para 10, porque era mais barato. E é isso que as equipes estão fazendo. As equipes estão inventando um motivo para colocar para barrar a entrada a ponto de uma gigante da indústria automotiva, que é a GM, com a Cadillac, que também tem é, importância no mundo. A gente vê a Cadillac no, no Sports Car é, vitoriosa há muito tempo. O time da Cadillac no IMSA é muito vitorioso. São marcas que têm nome no esporte. São, no... São marcas que têm é, pedigree. Ele tem, como o Angel Rota disse, o pedigree da Andretti é indiscutível. É indiscutível a qualidade da Andretti em colocar um carro de corrida na pista. A Andretti foi campeã da Fórmula E. Ano passado, esse ano. Tem ano passado.
0: Operando motor Porsche. Usou o motor melhor do que a fornecedora.
3: Exatamente. Então, é... É, é muito mesquinho, a Fórmula 1 é mesquinha. A, o pináculo do esporte, até no grupo dos assinantes a gente teve essa discussão, uma boa discussão, num vídeo do Renato Ribeiro, exclusivo para os assinantes, se você não é assinante, fica aqui embaixo em Seja Membro, para você receber esse tipo de conteúdo e participar das nossas discussões. A Fórmula 1, em questão de dinheiro, de marketing, de posição, ainda é o pináculo. Ainda é. Mas é a melhor categoria? A mais importante, a gente não discute. Ela é. A gente sabe que é. Por exposição, por engajamento, por audiência. Ainda é. Mas ela pode picar nesse, nesse sentido de não querer uma equipe como Andretti no grid? É, é inadmissível pensar nisso. E se a Penske resolver colocar um carro lá, eles vão dizer não para a Penske? O Ganassi? Eles vão dizer não pro Ganassi? A questão aqui parece que, assim, eles têm uma... É, aventureiros, verdadeiros aventureiros. O Lawrence Stroll é um aventureiro. Tudo bem, ele salvou uma equipe, ele manteve 10 equipes no grid, trouxe a Aston Martin, da qual ele é um acionista, mas ele é um aventureiro. Ele botou o filho dele que não tem talento para estar na Fórmula 1. O Stroll é um piloto que não tem talento para estar na Fórmula 1. Ele não tem... É, o Mojo a fibra para ser um piloto de Fórmula 1. E há quantos anos o Stroll está lá? Eu garanto que o Andretti vai botar alguém muito melhor que o Stroll lá. Eu garanto. O nome Michael Andretti, Mario Andretti, Andretti Autosport, é muito maior do que Lawrence Stroll. Muito. É muito, não, não se comparam, não se, colocam em dois, não se colocam em duas pontas, porque não estão no mesmo universo. Um é um rico mimado e o outro é um vencedor de corridas. Então a Fórmula 1 ela precisa se decidir se ela quer um vencedor de corridas ou se ela quer continuar na mão de ricos a bilionários que não agregam em nada. Quem não agrega em nada para a Fórmula 1 é a família Stroll. A família Stroll não agrega nada para a Fórmula 1. Então, é, eu, eu, eu realmente fico um pouco é, exa, é, exaltado quando falo da Andretti, porque Andretti é... Não dá para pensar em automobilismo. Se a gente for citar famílias de esporte a motor aqui, vocês deixariam Andretti de fora de um top 10 de famílias, de sobrenomes, de equipes de, form... de, de esporte a motor do mundo?
1: É difícil deixar de fora do top 5. Exato. Já começa por aí.
3: A Andretti, para o mundo, tem o mesmo peso de uma McLaren. Então, é, é, a Fórmula 1 é mesquinha, a Fórmula 1 é hipócrita, a Fórmula 1, ela é... Esse clubinho que ela forma aí, ele precisa ser desfeito. As coisas precisam mudar, porque quando o quadro caiu do Vitor, até vou me estender um pouquinho, eu não gosto de, de comentários muito longos, mas eu vou me estender um pouquinho. Quando o quadro caiu no Vitor, e o quadro era o GP da França de 91, a gente fez uma, uma, uma brincadeira aqui, de entrar lá e ver como é que foi a corrida. Cara, eram 34 carros escritos, 7 caíam fora na pré-classificação, mas é, 4 caíam fora, no, no muitos carros, Eu não lembro o número exato, mas 27 largavam, e alguns iam caindo fora durante a pré-classificação e classificação. Algumas equipes tinham um carro, algumas equipes... Por que não voltar com isso na Fórmula 1? Projetos. projeto sério De colocar um carro para... Um carro? Precisa ser dois? Não sei o quê. O DNA da Fórmula 1 é de projetos. Projetos. E hoje é esse circo aí que a gente vai ver correndo com uma esfera com emoji, asfalto ruim, pista estreita, uma cidade cafona. É isso aí, a Fórmula 1 virou isso aí, é uma pena.
0: Olha, é, eu, eu admito que, que é um assunto que o Bertão... Eu adorei quando o Bertão disse que, que se exalta um pouco quando fala sobre isso, porque eu admito que é um assunto que me tira um pouco do sério também. É, eu não sei se todo mundo, se o pessoal que está acompanhando a gente enxerga a Fórmula 1 do jeito que eu enxergo, de uma maneira parecida. Enfim, eu amo, eu amo acompanhar, amo esporte motor, eu amo. É, atuar, eu termino de trabalhar e vou, e, e vou jogar corrida, vou assistir corrida, enfim, eu sou um maluco completo por, por automobilismo, é, e, e aqui eu não, eu não. Minha proposta aqui não é ficar batendo na Fórmula 1 é, indefinidamente. Mas a minha opinião, a minha opinião, é de que a Fórmula 1, nesse momento, ela é um grid de, composto por 10 equipes, sendo que dessas 10 equipes, 9, 90% dessas equipes são completamente incompetentes. E eu estou incluindo todas elas: Mercedes, Ferrari, é, todas, menos a Red Bull. É, quando você tem um esporte em que as equipes não, não, não conseguem nem entender o regulamento desse esporte, não consegue a, a Mercedes é uma equipe, é, uma marca. Um, conhecida mundialmente, uma marca fincada ali com suas bases no automobilismo, uma marca histórica, a gente não, não, não questiona o tamanho da Mercedes. Agora, é, como, como é possível uma marca desse tamanho, que dominou a Fórmula 1 durante oito anos, de 2000, 2014 a 2021, vencendo todos os mundiais construtores, perdendo só ali o último de pilotos para o Verstappen, como é possível que uma equipe venha, por exemplo, para o GP de São Paulo e não saiba dizer quais são os problemas do carro, admita publicamente que não entende por que o carro não funciona, que, que em uma corrida diz que o carro é uma coisa e na corrida seguinte não, o carro é outra, briga por pódio, briga por segundo lugar e depois tem dificuldade de passar do Q1, do Q2. Então assim, eu não acho que a Fórmula 1 está em posição nesse momento de se colocar como supra-sumo do esporte, porque a verdade é que a F1 não tem o esporte como sua veia principal, o foco da Fórmula 1 não é a competitividade, não é a competição, não é nem o entretenimento, porque eles precisam... Só o fato de ter que criar tantas fórmulas assim para poder gerar entretenimento ao público mostra que o que acontece na pista não é assim tão empolgante. Então, assim, é... é uma situação ridícula e eu acho que tudo gira em torno do que o Berton disse mesmo. A Andretti não é uma aventureira e as equipes da Fórmula 1 sabem disso. Elas sabem disso. As incompetentes equipes da Fórmula 1 sabem que a entrada da Andretti representa a chegada de uma equipe que se propôs a ser competitiva em todos os esportes que disputou, em todas as categorias que entrou. Elas sabem disso, Gui. E eu acho que essa é toda a questão... Que, que, que permeia, que baseia essa, 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 esse preconceito e essa barração ridícula que a categoria faz com o Andretti. O que eu queria te perguntar é: a GM parece ter colocado a Fórmula 1 agora contra a parede. A Andretti tem. Carro para testar, a Andretti tem óbvia estrutura técnica e financeira. A Andretti está construindo uma fábrica para participar da Fórmula 1 e ela tem uma montadora gigantesca do mundo do do mundo da, da indústria automotiva por trás para fazer não só o fornecimento de motores, mas também a parceria técnica. Ah, eu vi, inclusive, um comentário aqui, que agora já ficou um pouco mais lá para cima, eu acho que foi do Ângel. Do, do mas falando sobre a, a quantidade de montadoras do EC, por exemplo, né, que, é uma, que é uma categoria que tem atraído as marcas. A gente olha para o EC, a gente vê Toyota, Porsche, Ferrari, Lamborghini, a própria Red BMW. É uma lista Alpine, é uma, é uma lista gigantesca e é uma lista que só cresce. As equipes só se sentem atraídas pelo EC e o EC abraça essas novas montadoras, porque entende que isso só tem como agregar em competitividade. A gente está falando de uma categoria que foi dominada pela Toyota nos últimos anos e buscou maneiras de se livrar desse domínio para trazer de volta a competitividade. A Fórmula 1 caminha no caminho contrário. É uma coisa inacreditável e, e parece que dessa vez ela vai ficar sem fichas né, para apostar nessa, nessa, nessa barração ridícula, nesse preconceito sobre a André, só porque talvez não seja uma equipe europeia.
1: É o que a gente... volta ao que a gente falou anteriormente. A, Andret, a entrada da Andretti no grid da Fórmula 1, ela é inevitável. É, não existe a possibilidade disso não acontecer. E se acontecer, pode, pode ter certeza que, tipo assim, a gente vai ver críticas severas à categoria e, assim, investigações bem sérias, né? Questões de preconceito, essas coisas todas, né? Tipo assim, de antidemocracia, né? Essas coisas todas que a gente, que a gente fala bem por aí em muitas coisas né você, você falou do E que é a própria Fórmula E tem, muito, tem montadoras muito fortes a gente cumpriu a, a a Fórmula E aqui em 2023 pelo grande prêmio para quem acompanhou a categoria sabe a, a força das montadoras que que fazem parte do grid da, da categoria e a Fórmula 1 não tem isso a Fórmula 1 tem isso é assim é, é o que chega a ser é, no mínimo contraditória né JP tipo assim uma, uma categoria que se coloca como a prima dona do esporte de motor não, não abre espaço para novas montadoras. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil também, né? Não tem, não tem, não vai, não tem mais argumento, gente. Eu sendo bem sincero aqui, não tem mais argumento para impedir a entrada da Andretti. Não tem como. Não tem como. Assim, é, ela vai acontecer. Ela precisa acontecer. E assim: eu, eu, eu e já tenho a minha torcida, desde já, inclusive, para que calhe a boca das 10 equipes, para que, que, que faça realmente um campeonato muito digno quando entrar. Para assim, parar com essa palhaçada de agregar valor. Se é o, que o, Berton, o Berton leu o, o, o currículo da Andretti aqui. Se isso que, é o, que o Berton mostrou aqui para gente no programa não é agregar valor, não é, tra não é trazer know-how de experiência de, de, de competição em esporte motor, o que, que é? O que, que a Aston tem, então? O, que, que, a, 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 o que, que a Aston Martin tem, então? Né? A Aston Martin, a gente sabe, que é uma montadora muito forte de carros tá? mas, tipo assim, de competição, o que, que a Aston Martin tem, tem de história de competição? Então, assim... Devagar mandou que, que, que o certo é de barro, né? Então, assim. Eu, preciso, preciso, não tem mais argumento, JP. Não tem mais argumento, irmão. Não, não dá pra. Não, dá, não tem como não acontecer. Não tem.
0: Bernardo, como continuar barrando, como continuar impedindo que a Andretti entre na Fórmula 1. Me parece, eu concordo com o Gui, me parece uma entrada inevitável. Acho que, na verdade, parece para todo mundo. É, é dando murro em ponta de faca, dando cabeçada na parede, porque. Cara, é, é inacreditável ver que a André te oferece, deixa muito claro que tem todos os predicados, possui todas as qualidades, preenche todas as caixinhas para poder fazer parte desse grid. Eu diria que preenche mais caixinhas do que algumas equipes que nesse momento estão lá.
2: De fato, não tem como barrar. É, é só se for ali, no, como eu falei no, no primeiro comentário, se fizer uma maracutaia, alguma coisa do tipo porque a Andretti está entregando até mais do que a Fórmula 1 pediu para poder compor, compor o grid da, da, da Fórmula 1. É, ela passou por aquele primeiro processo ali que a FIA aprovou e logo depois disso ainda chegou com uma nova, porque antes a parceria com a Cadillac seria ali só técnica, mas agora chegou com uma nova é, fornecedora de motores, o que é, usando esse termo que eles gostam de usar, aí agrega ainda muito mais valor. Então, de fato, não existem mais argumentos para poder barrar. Eu acho que a preocupação maior agora da Andretti é, deve ser é, como se manter na Fórmula 1. Eu, de fato, acredito que eles vão conseguir, porque eles são extremamente competentes, mas a gente sabe que, para qualquer equipe que esteja chegando, nem todas são o Brown GP que vai ganhando logo de cara. É, normalmente, leva ali um tempinho para o time se adaptar, coisas desse tipo. Se, por, o menor deslize que a Andretti tiver ali, é, eu acho que a Fórmula 1 e todas as outras equipes vão cair muito em cima, e isso pode acabar gerando uma repercussão muito negativa para a Andretti como um todo. Então, é, eu acho que eles têm que ser muito cuidadosos nesse ponto. Eu não acredito que isso vai acontecer, eu acho que eles é, vão ser muito mais competentes do que inúmeras equipes que já estão no grid, mas é uma possibilidade para se alertar, porque se já estão tentando puxar o tapete deles antes mesmo de, de entrarem, é, fica difícil imaginar que eles terão algum tipo de apoio quando estiverem, de fato, na competição. E aí, se começa ali é, desempenho ruim, vez ou outra ali, eu acho que é, a, a própria Fórmula 1 como um todo vai pegar muito pesado nesse ponto.
0: Olha, a gente... Eu, eu antes de passar aqui para o Berton, é, eu achei muito interessante dois comentários que a gente recebeu aqui, primeiro do Dean Senna e depois do nosso assinante Anderson Perassoli, basicamente ali sobre o mesmo assunto. É, a, a Fórmula 1 ela corre três vezes por ano nos Estados Unidos, o Liberty Media toda hora hein, fala, força essa situação de que quer entrar no mercado norte-americano, de que os Estados Unidos é, é uma praça vital para pra, o futuro do esporte, principalmente é, em termos financeiros. E, e isso até é verdade, eu concordo com isso, a Fórmula E também caminha nesse sentido, faz questão de correr lá todo ano, é, isso, isso não, não, não deixa de ser um fato. A questão aqui é, como Bertão, a Fórmula 1 quer o dinheiro americano, quer a audiência né, americana, como disse o Anderson, mas ela não quer a concorrência. Ela quer novas raças no grid, ela quer novas equipes que caminham para trás, novas equipes que, que não entendem o que a RAIS, como que a Haas compete na Fórmula 1. Ela, ela se baseia, claro, é, tudo, a competitividade da Raís está baseada no que as equipes ao redor dela conseguem fazer. Se a gente vê a Williams atualizando a sua estrutura e evoluindo, a Haas fica para trás, porque ela não demonstra nada de novo ano após ano. Até apareceu, né, até conseguiu um resultado legal ali no início do ano passado, no início de regulamento, né, na volta do Magnus e a Fórmula 1, e foi isso, foi isso, mais nada. Então assim, é, quer o dinheiro americano, quer o público americano, mas não quer a equipe americana que tá ali, que quer entrar para competir de verdade, e não só para ficar fazendo número no grid. E
3: a própria Haas JP, que não é uma aventureira no esporte motor, a equipe Haas não é uma aventureira, é uma equipe consolidada na NASCAR. Ela é uma equipe muito consolidada da NASCAR, mas que perdeu o DNA da Haas quando foi para a Fórmula 1. Ela virou uma equipe europeia. Ela virou uma Ferrari B. Não tem coragem de botar um piloto americano lá, um norte-americano. Porque se a Haas tivesse um pingo de, de pensamento de DNA dos Estados Unidos, teria botado um New Garden da vida lá para correr. Eu estou suando tanto que meu óculos está escorregando. Deixa eu tirar o óculos. Está me incomodando. Então, a, a Haas, ela perdeu esse DNA, e a Andretti não vai perder. A Andretti não vai perder. Ainda falando sobre essas equipes, eu peguei um item aqui da minha coleção, que os mais velhos vão saber, eu tenho alguns desses aqui, que é um jogo de trunfo. E esse aqui é o primeiro de Fórmula 1 que foi lançado, se não me engano, nos anos 70, nos anos, comecinho dos anos 80. E aí, eu estava olhando aqui as cartas, a gente tem equipes, obviamente, equipes, equipes clássicas como Ferrari, a Tihel. A Tihel era uma aventureira. que deram chance, virou um nome. Tihel. Por que não temos novas Tih Tihels na, na Fórmula 1? McLaren, Ligier, Shadow. Esse nome aqui, Gui, se ele pede para voltar para a Fórmula 1, o que, que eles fazem?
1: Ah, barra na hora. Barra na hora, não tem experiência, não, tem, não, não agrega valor. Eu fui pegar esse baralho aqui
3: porque eu tinha certeza que tinha esse nome. Se o Tio Roger lá pra Fórmula 1.
1: Imagina se o Roger Penske tivesse nome.
3: Tá aí, Penske, Penske, Penske Brabham, Fittipaldi, Marsh, Insigne, em Rio, a Fórmula 1 sempre foi isso. A Fórmula 1 sempre foi um projeto. Equipes que têm um projeto e querem botar um carro na pista para correr dentro de um regulamento. Por que não? Por que não? Por que, que essa sanha toda em cada vez mais dinheiro, 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 deixando a... a a competitividade de lado, o esportivo de lado. Então, é, a Fórmula 1 perdeu muito. A gente bate muito na Fórmula 1, porque a gente gosta. Obviamente, se a gente não se importasse, a gente não tava batendo nela aqui o tempo inteiro, porque a gente quer ter, no fim, no fim, com todo esse trolloló que a Fórmula 1 faz, no fim do ano, você sabe o que vai ser falado? Não vai ser a breguice em Miami com o rapper apresentando. Não vai ser a esfera com o Emoji os caras jogando golfe em Las Vegas. Vai ser a disputa do Pérez com o Alonso na pista. O que ainda traz de mais marketing a Fórmula 1 é a disputa de pista. Isso a Fórmula 1 se recusa a olhar. A Fórmula 1 se recusa. A gente vai lembrar da disputa de Singapura com o, o Sainz dando vácuo pro Norris para ele abrir asa e se defender. A gente vai lembrar... É, de Silverstone com a, Paul, com, com a Red Bull não fazendo pole. A gente vai lembrar dos carros andando de lado lá em Baku. A gente não vai lembrar do Extra Pista. O público não lembra de Cafonice. Ninguém vai lembrar que a Fórmula 1 correu em frente ao estádio de futebol americano. Ninguém! Ninguém! Isso só serve para eles venderem mais patrocinador para eles o público gosta de disputa. Todo mundo, todo mundo, a gente... Por que você para tanto de 2021? Por quê? Porque foi um, um campeonato maravilhoso. Por que, que a gente ficou tão empolgado com o começo da temporada do ano passado, com o Leclerc e o Verstappen se batendo ali? Porque era disputa. Então, a Fórmula 1 ela precisa ser menos show e mais disputa. Essa preocupação exacerbada que eles têm em Las Vegas. Las Vegas, Las Vegas, vamos para Las Vegas. Ai, Las Vegas, pintura nova, carro novo, pista nova. O paddock é lindo, é lindo. Assim, não vamos tirar o, o, as fotos que tem no paddock lá, é tudo muito lindo. Só que isso não, ag isso não agrega a Fórmula 1. Las Vegas não agrega valor a Fórmula 1. Esse formato que estão fazendo. Não é um Super Bowl. Não é uma luta de disputa de peso pesado de, de boxe que vai ocorrer correr na MGM. Não é uma disputa de cinturão do UFC. A Fórmula 1 não tem esse apelo para Las Vegas. Tanto que ela está virando chacota. O TMZ ontem já falou lá que está tendo é, ofertas de casas lá. Eu não vou citar o nome porque senão a gente vai ser barrado de mais uma plataforma. De entretenimento adulto para os pilotos. Já tem equipe barrando a Mercedes barrando os caras lá de apostar. Sério. Não é sendo saudosista. Que não sou. Sou muito a favor dos avanços. Mas esse avanço não me pega.
1: O show ele Bom, tem que existir. Só para só a gente fechar. O show ele precisa existir. Mas o mais importante é a corrida. É a disputa um Eu acho um, que é isso.
3: Um exemplo claro, o, o, o Gui, de Estados Unidos. O show é muito importante na Indy 500. Muito. Tudo é muito importante. Só que o que é importante na Indy 500? O que é importante em Le Mans? O show é muito importante. A, a bandeira descendo de paraquedas. É muito importante. Tudo isso é muito importante. Só que no final, o que importou em Le Mans esse ano? A vitória da Ferrari. A história. A muito história mais. da corrida. O que, que importou da Indy 500 quando o Hélio ganhou a quarta? Esse quando ano, o Hélio deu na...
1: bateu na curva 3 na última volta. né, B?
3: O que, que importa para as corridas é a corrida, é a história que a gente vai contar da corrida, e não o show. O show é um atrativo. O próprio Super Bowl sabe disso. O que importa do Super Bowl que os Patriots tiveram a virada em cima do, do Falcons? A virada. Ninguém nem lembra de quem fez o show aquele ano. A Fórmula 1 dá muita importância para o show e menos para o esporte.
0: Bom, eu acho que é um gancho, inclusive, excelente né, para o nosso próximo assunto, essa importância é maior né, para o pro, pro evento, para o show, para a cerimônia, do que para o esporte em si, porque esse final de semana a gente vai ter aí o GP de Las Vegas. É, eu, a gente, como todo mundo aqui que está assistindo o TTGP sabe, o Grande Prêmio esteve em Interlagos é, no, no último fim de semana. O GP de Las Vegas foi um tópico questionado bastante ali, é, para os pilotos, depois da corrida, eu perguntei, eu mesmo perguntei algumas coisas ali para o Bottas, pro Guanyu Joe. O Joe, inclusive, me disse que não tinha nem testado a pista ainda no simulador. É... Então assim, o, o Verstappen não faz nenhuma questão de esconder que não gostaria de disputar essa corrida. Disse que a corrida chama muito mais atenção pelo aspecto da, da cerimônia, do show, do que do, do esporte em si. O Bottas foi pelo mesmo caminho. Disse-me disse lá que espera que o aspecto esportivo se sobressaia né, ao aspecto é, do entretenimento, algo que sinceramente eu acho difícil. Né? O, o Berton comentou né, sobre o lindo paddock, sobre é, vou até fazer aqui um parênteses, a sala de imprensa é horrorosa, é uma coisa terrível, é muito ruim, é muito feia. Parece uma, parece uma grande pista de boliche, não sei explicar Como tudo nos é
3: Estados un... Unidos, ou JP? Os eventos, é a sala muito... de imprensa, elas são simples nos Estados Unidos. Não mas tem janelas janela, É simplona também, é um, um galpãozão.
0: Então, a, a, a Fórmula 1, ela viaja agora a Las Vegas, é, a, a gente recebeu até um comentário aqui perguntando, Harris perguntando sobre a, a estratégia, né? E é, a Pirelli simplesmente disse que não sabe, a Pirelli não sabe, a Pirelli disse que é, é desconhecido, não, não, não sabe o que esperar é, do, do GP de Las Vegas, vai descobrir nos treinos livres, vai descobrir na classificação, é uma pista com grandíssimas retas, uma delas, então, ela é comparável àquela reta de Baku, é, é uma pista que vai receber uma corrida noturna em um lugar desértico, ou seja, muito frio, espera em temperaturas muito baixas, é o que todos os pilotos, todas as equipes estão esperando, e essa combinação, sinceramente, é, é, é extremamente traiçoeira não só pelo, 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 pelo aquecimento dos motores, pela manutenção da temperatura nas rodas, mas pelo planejamento para a corrida, que para todo mundo nesse momento é uma incógnita. Esse é um fato, é um planejamento que, que ninguém tem ainda exatamente o que, o que vai acontecer. É, o Bernardo comentou no início do programa sobre a declaração do Hamilton, pedindo desculpa ao povo de Las Vegas, é, pedindo desculpa não, dizendo que a Fórmula 1 não deveria causar né, todo esse rebuliço na, na, na vida dos habitantes locais, e o próprio Hamilton disse, é melhor ir para esse fim de semana com a mente aberta, porque a gente não faz a menor ideia do que vai encontrar dentro e fora da pista, e o desafio dos pilotos vai ser manter a concentração na corrida porque todos eles estão cientes de que aquilo ali é, é, é assim é uma pista que fornece emoções artificiais é, fazendo um breve parênteses, sem querer me estender demais é, eu, eu até falei isso em outro TTGP mas quem 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 já quem quem curte um simulador, quem curte... Eu tive a oportunidade de dar uma testada nessa pista, é, num dos simuladores, que eu não vou, obviamente, citar o nome aqui, mas um dos simuladores mais, mais, mais importantes, assim, mais utilizados né, pelo pessoal que gosta de, dessas, dessas práticas. É claro que não é um simulador das equipes da Fórmula 1, mas é, assim, dentro das possibilidades que a gente tem. Não é o jogo da Fórmula 1 também, é realmente um simulador mais rebuscado, uma coisa mais realista. E, e assim, é... É uma, é uma, a gente tem uma reta ali que, que ela é feita para permitir que quatro carros andem lado a lado, porque o, o carro ultrapassa o que está na frente dele e, e, e antes da reta acabar, o que está atrás tem tempo de pegar o vácuo de volta e retomar a posição, e não, não dá nem para imaginar que o IRS, que é a energia né, o que, que, eles, que os pilotos utilizam ao longo da corrida, Vai ser um grande fator nessa reta, porque só ela já seria suficiente para drenar a bateria do carro por completo. Então, não, 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 não vai ser um, um grande fator ali nesse momento. Imaginar um carro sem asa móvel aberta, com um carro com DRS ativado atrás, chega a ser. Chega a ser não. Vai ser uma experiência completamente bizarra. Vai parecer que um carro de Fórmula 1 está duelando ali com um carro de Fórmula 3. É uma, é, é uma, é uma pista completamente diferente do que a gente está acostumado, uma incógnita para todos os pilotos, uma incógnita para todas as equipes e para a própria Pirelli. E eu queria saber de vocês é, o que vocês esperam para essa corrida. Eu não tenho as melhores expectativas. Eu acho que a Fórmula 1 está muito concentrada no show, nos artistas, no espetáculo, no entretenimento e não na, no aspecto esportivo. Gui?
1: Não sei. <risos> se, se, se a Pirelli não sabe, se a Fórmula 1 não sabe, se as equipes não sabem, imagina a gente. Né? Que também... Tá meio... Mas, falando sério, eu também tô bem... Não tô, muito, não tô muito empolgado com essa corrida, não. Acho que também tive... acompanho alguns canais no, no YouTube que jogam os simuladores da Fórmula 1, né? Que jogam o um jogo e tal, uma pista... É, tudo, que, tudo que você falou aí acontece no, 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 no simulador no jogo da Fórmula 1 também, então... Nada, nada me empolga para esse fim de semana assim sem, sem, sem sacanagem assim acho que realmente é, é torcer para que não seja a vergonha que a gente imagina que vai ser né que que o, que o show e que o entretenimento é, realmente de fato não sejam superiores à corrida e que ao, ao que tudo indica é, é realmente o que parece assim não uma corrida que se tem uma reta muito longa como essa que você disse o Verstappen, se, tiver que, se o Verstappen tiver que ultrapassar alguém, isso vai acontecer acho que da maneira mais tranquila possível, mais até do que foi ao longo desse, desse 2023, então assim não não me apetece muito esse grande prêmio não é, desculpem ao nosso público realmente aqui imagina que a gente fosse dizer que a corrida promete altas emoções e coisas do tipo, mas acho que realmente vai ser alguma, uma, uma, um dos fatores que vai estar bem longe do no fim de semana é o fator emoção, assim. Realmente não 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 tenho grandes expectativas para essa corrida
0: não. Bernardo, é, a gente está acostumado a, a falar, a gente tem não, não o GP de Las Vegas está longe de ser a única corrida em circuito de rua da Fórmula 1. então. É um asfalto diferente dos asfalto, do asfalto de autódromo, né? a, a temperatura da pista costuma mudar bastante, a sujeira da pista costuma afetar bastante também é, nesse sentido, porque, enfim, é ali um asfalto em que é, os carros passam, em que a, os habitantes locais utilizam normalmente, é, e o GP de Las Vegas reserva aí uma, uma condição bastante particular. A Fórmula 1 não vai manter a estrutura durante todo o fim de semana, Partes da pista serão reabertas ao uso dos carros normais e aos habitantes durante, a, 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 obviamente, não durante as atividades da Fórmula 1, mas durante o progresso do fim de semana. Então, a gente vai ter os carros da Fórmula 1 indo à pista e depois a pista sendo aberta para ser usada normalmente para o trânsito o que vai trazer de novo, vai desemborrachar a pista, vai trazer de novo muitos detritos, muita, é, muita sujeira, poeira, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que o trânsito normal de uma cidade grande causa. E, e além disso, a gente tem dois asfaltos diferentes nesse traçado. Então, para fazer aqui uma compilação de tudo que a gente falou, é uma, uma corrida em temperatura extremamente baixa, com um asfalto em parte novo e em parte de rua, sem aderência, que vai ser aberto ao público durante é, parte do fim de semana, ou seja, vai ser usado por carros normais e vai receber ali toda a sujeira que, obviamente, um, uma, uma, um asfalto de rua recebe durante a sua utilização comum e traz ainda o, o cenário completamente desconhecido de ter uma reta bizarramente grande em que é, o próprio Verstappen disse que conforme você vai avançando, você vai perdendo temperatura no pneu. Então, juntando tudo isso, né, a Fórmula 1 ainda espera fazer ali um espetáculo em Las Vegas, talvez mais pela imprevisibilidade do que vai acontecer do que propriamente pelo aspecto esportivo de disputa né, dessa situação. Então, queria saber como é que você enxerga tudo isso, tudo, tudo, é, essa, essa, esse somatório de fatores que trazem uma imprevisibilidade inédita nessa temporada para uma corrida, que nenhuma outra teve isso e Enfim, é o próprio espetáculo da F1 Las Vegas que é, quer determinar. A Fórmula 1 quer que Las Vegas seja um padrão para as outras corridas do ano, todo o luxo, todo o glamour que ali é, se encontra. E quando, na verdade, na minha opinião, a Fórmula 1 deveria fazer com que as outras pistas se, se espelhassem em, em, em circuitos como Interlagos, em circuitos como Silverstone, porque são esses circuitos que, Premiam boas corridas que trazem bons espetáculos para gente, como o Bertão disse. O que importa nas corridas
2: são as corridas. é Las Vegas já se desenha como um fiasco antes mesmo de começar, né? É, ela parece até um grande, uma grande propaganda para os próprios cassinos, porque a corrida em si toda vai ser uma aposta. É como vocês bem citaram, ninguém sabe o que vai acontecer. É, a Pirelli ainda não tem dados em, é, em relação ao desgaste dos pneus, não sabe ainda que ela sempre estabelece ali uma estratégia pré-corrida ali que, que ela sugere que as equipes podem fazer, ela ainda não sabe disso. É, assim, essa questão do, da pista ser aberta para os carros de rua, é, a condição do, do traçado ali vai ser um, um durante a sexta, um durante o sábado ou um durante o domingo. Então, é com, completamente um tiro no escuro... E esse fato de terem dois, dois tipos de asfalto diferentes muda completamente toda a estratégia, porque você num, em um ponto da pista o desgaste vai ser X e no outro o desgaste vai ser Y. Então, de fato, realmente é uma aposta muito grande. E considerando esse fato do, da temperatura muito baixa e da reta muito longa, que joga as temperaturas dos pneus ainda mais para baixo, é, é possível a gente esperar muita patinação, coisa do tipo, o carro perdendo aderência ali muito fácil então, assim, realmente é uma grande aposta é, pode dizer e pode jogar aí que o GP de Las Vegas é uma grande propaganda para os cassinos vai servir para isso, quer fazer sua aposta você vai lá e faz, porque corrida de fato, não, não me parece que vai ter uma corrida boa, uma corrida que a gente consegue uh, analisar por assim dizer, baseado nos fatos, nos dados que a gente tem, igual em circuitos de verdade, a gente consegue fazer ali uma projeção em relação é, a quem pode se destacar mais ou menos pelas características da pista, questões de aderência, coisas desse tipo. Assim, em Las Vegas a gente pode dizer, claro, que a Red Bull é a favorita porque ela tem sido a favorita durante todo o ano e é o carro que também tem melhor desempenho em reta, mas tirando isso, a gente não consegue tirar mais nada em relação a uma análise pré-corrida. É muito difícil né, a gente fazer a leitura se as próprias equipes não conseguem fazer, como o Gui bem disse, como é que a gente faz isso? Então, concordo bem com você, é, eu acho que vai ter que ser muito muito revisto é, essa essa corrida em Las Vegas para os próximos anos, de fato, o que faz o espetáculo ali, o que monta uh, o esporte, o que de fato atrai o público, são as disputas, e isso a gente pode ver só no retrospecto da Fórmula 1 em questão de audiência, 2021 teve ali um pico muito alto, 2022, 2023, à medida que a Red Bull voltou a dominar, à medida que o esporte teve uma única equipe de novo vencendo todas as corridas, a audiência começou a cair de novo, e eu não vejo como um espetáculo dessa magnitude pode trazer ali é, um público fiel. É, eu acho, assim, que pessoas que estão totalmente desligadas da, da Fórmula 1 vão voltar os olhos para Las Vegas, claro, porque é uma proporção muito grande mas é só, vão assistir ali o GP de Las Vegas e depois a Abu Dhabi não vão dar muitas caras para isso, a temporada que vem também não e eles vão só se concentrar nessas corridas que tiverem grandes eventos externos então não espero muita coisa de Las Vegas também não, e acredito que a madrugada deve acabar sendo muito longa para a gente na cobertura, acho que vai ser, vai ser um sofrimento aí
0: Bom, é, já que o Bernardo falou em aposta, e foi, foi uma excelente analogia, eu concordo bastante. Isso aí é, é uma grande aposta, porque é, eu espero até que a gente tenha desicado e a corrida seja boa, que eu duvido muito. Mas eu vou fazer até a minha. É, e que eu acho, eu acho que eu falei aqui em algum outro programa, eu acho que vai ter motor abrindo bico naquela reta. É uma pista em que você não tira o pé do acelerador. É o tempo inteiro com o pé embaixo e vai ter motor desistindo durante a corrida. Bertão, é, queria saber aí suas considerações finais sobre esse GP de Las Vegas, sobre o que esperar de, de uma pista, é, enfim, bastante bizarra e que, bom, reserva condições muito, muito, muito particulares em relação às outras do calendário da Fórmula 1.
3: Eu também espero estar errado, JP. Eu espero que seja uma grande corrida, de verdade, espero mesmo que seja uma grande corrida, porque eu vou ter que comentar ela em segunda tela aqui no Grande Prêmio. Então, é, corrida ruim, a gente fica duas horas e meia no ar sem muito. Tendo que achar assunto para falar. Então, o corrida boa, a gente tem é, muita coisa para falar. Classificação e corrida se muda a tela. Mas o que eu acho que realmente vai acontecer, JP, é que alguém vai ficar muito rico. Porque Las Vegas está nesse, nesse processo de crescimento esportivo. Né? A gente está vendo franquias da, da NHL, que, que começou lá, uma franquia vitoriosa do, do Vegas Golden Knights estreou na temporada de 2017 e 2018, já foi para a final na primeira temporada e tem um título da Stanley Cup. A gente tem a NBA agora fazendo a final dela num de torneio novo que eles inventaram, o In-Season Tournament, que vai ser a final em Las Vegas também. Tem é, um time de futebol americano que tiraram um, um dos times, das torcidas mais fanáticas de, de Oakland e botaram lá, que é a franquia da marca de boné, do... do... Mentira. É brincadeira, tá? Dos Raiders. Então é, é um processo que. Las Vegas sempre foi uma, uma cidade muito esportiva. Como eu falei, teve as grandes lutas de boxe, viveu o auge do boxe, o auge do MMA. Tudo foi em Las Vegas. Só que esses são esportes que sempre tiveram atrelados a apostas. O boxe, o MMA, sempre foi é, com uma base muito forte de aposta. E esses esportes novos que tinham uma certa resistência, é, quando a grana das casas de apostas começou a entrar, eles se renderam a Las Vegas. Então é por isso que a gente está vendo todos esses eventos acontecendo por lá. A NBA tinha uma restrição enorme com, com apostas. Quando a gente viu o escândalo do, do College, é, que os caras manipulavam a linha de aposta, e, e eles... Tinham uma certa restrição com Las Vegas por isso. E agora que a coisa está mais aberta, o mundo tá, tá mais aberto para apostas, todo mundo vai se render. E a Fórmula 1 está se rendendo. Correr em Las Vegas é, é muito para aposta. É muito para essa coisa de, de bete casada, Beth não sei o quê. E é um mundo novo. É um mundo novo, esportivamente falando. A gente sabe que é um mundo muito complicado desde sempre. Mas os esportes se abrindo para apostas, Las Vegas vai crescer cada vez mais porque é a, a, grande, a grande casa de apostas do mundo. Então, o que esperar de Las Vegas? Alguém vai ficar rico? Espero que, que seja algum conhecido meu que compre uma casa com piscina para me convidar, porque está tá, tá complicado. Não precisa de uma piscina, né? Problema. Ah, é. Até eu entrei, eu que não gosto, entrei na piscina nesse fim de semana. Mas é Não precisa. pouquinho é de miga. Pois é. A gente vai ter asfalto frio, clima frio, asfalto novo. Não sei se tem categoria de apoio correndo para ajudar. Não tem, não né? Tem. Aqui em São Paulo, depois da, do temporal da sexta-feira, o que ajudou foram as categorias de apoio. Teve Porsche logo 4. muito cedo, F4 logo muito cedo, emborrachando pista, isso ajudou a voltar, porque a pista ficou em frangalhos na sexta-feira. Las Vegas, até tem um superchat aqui do Alexandre A, falando que JP, abrir a pista entre as sessões também acontece em Le Mans, de alguma forma eles se viram. Mas não dá para comparar ainda a Le Mans com uma pista que ninguém conhece, né, Alexandre? A gente não conhece. Le Mans, a gente sabe. Todo mundo é sabe, isso. todas as
0: equipes os pneus da Fórmula 1 também são, eles são completamente diferentes, né? Esses pneus de líquido da Fórmula 1 eles têm uma necessidade de aderência muito superior aos outros. É uma coisa. É, são, são pneus feitos para não durar, né? Então é, tem toda essa questão.
3: É, os pneus de Le Mans, eles são diferentes, né? Eles duram muito tempo. Eles duram muito tempo. Os fabricantes lá fazem pneus para durar. Os extintes longos duram o tanque. O pneu dura o tanque. O que durar o tanque dura o pneu. Então são, são condições completamente diferentes. Mas sim, é um bom registro. É um bom registro. Mas é... Torcer para não chover? A, a previsão de chuva é pouca lá, mas se não me engano, começa a semana na 20%. Torcer para não chover? Acho que se chover, cigarro ou ó, não vão para pista. Justamente porque a gente deve ter bastante acidente nos treinos livres. Com, com a adaptação, com essa reta gigantesca, pista estreita. Vai ser um fim de semana muito complicado. Tudo que a gente não precisava em novembro na Fórmula 1, depois de 20 e tantas etapas. Mas vai ser uma etapa bastante complicada.
0: Bom, acho que, acho que é isso, né? Falando, cobrimos bem aí o assunto GM, Andretti, cobrimos bem o GP de Las Vegas. Temos comentários, Berton?
3: Ah, você falou do Harish, Harish Motichandi, ele tá em Moçambique. Obrigado aí, Harish. Você que tá em Moçambique, você que assiste o Grande Prêmio nos Países Lusófonos, ou que é brasileiro, fala português, entende português e tá espalhado pelo mundo, comenta nos nossos programas. Vai acabar o programa? Comenta aqui embaixo. Você que tá fora do Brasil, tá assistindo a gente de onde? A gente gosta muito de saber onde a gente vai passar nossas férias. Porque a gente chega de mala e cuia na sua casa. O Nipoluso morou 5 e 13 A classificação na madrugada local de sábado será uma roleta de cassino com frio extremo, com GP no mesmo dia? Pois é, né? Olha que maluquice. Menos de 24 real,
1: horas. Entre... Eu esse final de semana, gente.
3: Cara, eu espero de verdade que seja uma corrida boa. Eu espero. Eu espero muito que seja uma corrida boa. Agradecer aos assinantes, o JPA, Rubel Barbosa, Alexandre A, Caio Heidrich, o Renato Ribeiro, que estava aqui no chat também, que é um dos nossos moderadores aqui. O Américo Teixeira Júnior comentou, falou que a Fórmula 1 é maravilhosa, mas se transformou num clube fechado e elitista, como tal a questão esportiva perde terreno. Anderson Perasoli, que é nosso assinante. Obrigado a todo mundo aí que participou, deixa eu ver se tem mais assinante aqui no chat. Angela Naim, Angela, Angela Nain virou assinante agora, hein? Apareceu para mim aqui. hoje, lá bem-vinda. Não, agora, foi ontem ou anteontem que apareceu a Angela como assinante para mim. Obrigado, Angela, obrigado. Seja bem-vinda, Angela. Que como alguém, alguns do Grande Prêmio, também é fã do Alonso.
1: Alguns, né, Bertão?
3: Rafael Chaves, Fabiano Leocadio. Fabiano Leocadio faz tempo que não manda o um superchat para nós. Beijo, Fabiano. Beijo pra você também. Rafael Chaves, que quer férias. A gente cobra no ar mesmo. Passando o serviço, JP. Amanhã, às 11 horas, tem o WGP, o programa formado pelas mulheres do Grande Prêmio. Provavelmente, acho que eu vou estar na produção, porque a Carol sai antes do horário do GP, horário se eu não mudar o horário dela. Eu vou estar na produção, mas eu não vou aparecer porque o programa não é meu. Uma das mulheres do Prêmio, eu não me meto. Porque eu não tenho estrutura. Eu, eu, não, tenho, eu não tenho nem roupa para fazer programa com essas mulheres, porque elas são maravilhosas. Então, 11 hum. da manhã, em todas menos na Twitch, né, Twitch? Quem perde é a Twitch. Twitch, você que perde. Volta no fim de semana aí com o nosso conteúdo. É, em, todas, em sete plataformas. Vamos passar o serviço Horários do fim de semana. Treino livre 1, sexta-feira, 1h30 da manhã. De quinta para sexta, 1h30 da manhã. Treino livre 2, 5 da manhã. Então, às 6 horas, na sexta-feira, tem briefing. Vitor Martins, Evelyn Guimarães e eu, provavelmente. Que é a escalação... Eu vou na escalação básica. Ainda não temos a escala, mas vou na escalação básica. Sábado, madrugada, de sexta para sábado. 1h30 da manhã. Treino livre 3. Classificação às 5 Então, 4h45. Gabriel Curti e eu estaremos com provavelmente Enio Ricanello. Eu espero que seja o César, que vai dar o golpe. Mas o Enio também é maravilhoso estar aqui com a gente, nosso garoto global. Seis nosso da manhã tem que... briefing. Mas... O Harry Itali... Nosso Harry Potter italiano. No domingo, largada do GP de Las Vegas às três da manhã. Que maravilha. Então, significa que uma e meia da manhã tem briefing. Duas e quarenta. Gabriel Curti, Enio Ricanello barra César Tavares. Entramos no ar com a segunda tela e às 5 da manhã tem o react da missa do Daronco da Fé aqui no canal Grande Prêmio. Renato Ribeiro, Vitor Martins, Guilherme Bloise e eu. Né?
1: Provavelmente, né? Porque a escala está indefinida.
3: É, mas é a escalação de sempre, nós quatro aqui. Aquela, eu tenho medo de um programa às 5 horas da manhã no domingo. <risos> <a> Exato. <gente risos> eu tenho muito medo e eu estarei. Eu, eu, eu não estarei aqui, mas. Eu tenho medo, eu vou ficar comportado no programa do domingo. Então é isso, gente. Acompanhe o Grande ah,
1: Prêmio. Ah, cria o M do Daronco da Fé ou o Vai dizer que está comportado. É, 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 oh, mas é eu vou
3: legal. falar, o Daronco, da Fé, o Daronco da Fé é top 10 do ano. Né? O Daronco da Fé tinha que estar na eleição dos melhores do ano esse ano do Grande Prêmio. É muito... é. Então, ó, siga o Grande Prêmio 2, o Grande Prêmio Espanhol, os links estão na descrição. E a Amex, para quem não conseguiu comprar ingresso na, pra, na venda da Fórmula 1, a Amex abriu é, ingressos para o setor da Film Experience, eu deixei no começo do programa o link no chat, mas o link está aqui na descrição do YouTube também, e nas outras plataformas, eu coloquei também, está assistindo no Facebook, no LinkedIn, está na descrição, é, clica lá, você vai ser direcionado para a campanha que está tá nos stories do Grande Prêmio, e tem um link lá, você clica no link e conhece lá as ativações, ativa essa campanha do Grande Prêmio, ativa, campanha legal, engaja as campanhas do Grande Prêmio. É muito bacana. É um jeito de você ajudar o Grande Prêmio também, ajudando nas campanhas. Quanto mais cliques nas nossas campanhas, mais a gente o patrocinador, olha, isso, olha A gente joga limpo aqui. Olha, olha o Grande Prêmio. Olha, bom, bom, bom. Então, cliquem lá nos links do Grande Prêmio para você acompanhar. Tem um destaque no Instagram do Grande Prêmio lá. ingresso a Amex. Clica lá. Vocês vão gostar. É isso, Pedro Henrique. É, JP na cima. Pedro Henrique. Ó. Beijo pro Pedro que sofreu hoje, hein? O Pedro hoje, ele sofreu. Vocês não viram os bastidores. A quantidade de vezes que o Pedro Henrique Marão entrou e saiu aqui, porque ele não conseguia entrar no programa.
1: Não calarão, não Pedro Henrique Marão.
3: Não cala Quem interessa calar é Pedro Henrique Maurão. Beijo para todo mundo, até semana que vem. Fazia tempo que eu não fazia o TTGP. Né? Eu tava estava desde a... mais de um mês, porque nas quartas-feiras eu estava envolvido com a Fórmula 1, um evento de lançamento, comer feijoada. Depois a Fórmula 1 em si. Semana passada eu dei o um golpe mesmo, pedi para Carol fazer tá muito cansado. E aí voltei.
1: Gosto de fazer eu, esse programa. Já tá pelo... Os caras ficam cansados justo na quarta-feira.
3: Se... Ô Gui, isso. ô Gui, eu paro na segunda, on... 10 da noite. Eu sei, tá achando só. Na... É. Então
0: é isso. Bom, pessoal, acho que é isso. É... Muito obrigado a todos que permaneceram no... na nossa audiência do TTGP até agora. Muito obrigado a Guilherme Blois, Bernardo Castro, Rodrigo Berton, a gente encerra inclusive com um comentário aqui, eu tenho que destacar isso porque foi maravilhoso, o comentário do Maurício Silva, mais uma corrida imprevisível de tantas outras, mais de seis, em 20 corridas a gente teve seis, que a gente não, não, menos de seis até, acho que seis é o um número muito, menos de, de corridas imprevisíveis. A mais
3: imprevisível foi o GP da Emília Romanha, né?
0: Que não teve, é. né? Certeza, Exato. Foi. essa
3: foi muito imprevisível, o resto a gente sabia que o Verstappen ia ganhar, na única que ele não ganhou foi porque ele foi punido e largou lá para trás numa pista de rua.
0: E é isso, na semana que vem, Pedro Henrique marun estará de volta aqui no comando dessa gloriosa atração, eu fico muito feliz de poder estar é, tá aqui representando, infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos, mas espero que eu tenha é, podido representar aí o nosso apresentador da melhor maneira possível. Desejo, inclusive, um excelente fim de semana de trabalho a todos vocês, já que eu estarei de fora. Então, é, é isso. Até semana que vem e tamo junto.
3: Você vai beber uma comigo terça-feira que vem, ou JP? Um suco de
0: laranja? Eu fecho. Já então, fechei. Tá. Beijo.